0: Großer religiöser Eifer mag nach außen den Anschein haben, man wolle nach Gottes Willen leben, man wolle Gottes Ehre verteidigen. Großer religiöser Eifer mag nach außen den Anschein haben, man sei ein gottgefälliger Mensch, der ein gottgefälliges Leben führe. Aber das mag nur der Anschein sein. In der Bibel wird berichtet, dass Saulus, der später Paulus genannt wurde, sehr, sehr großen Eifer für Gott hatte. Saulus hatte sehr großen Eifer für Gottes Wort. Aber in seinem großen Eifer für Gott fing Saulus an, gegen Gott und gegen Gottes Wirken zu kämpfen. In seinem großen religiösen Eifer für Gott verfolgte und tötete Saulus genau die Menschen, die Gott durch Jesus Christus zu neuem Leben wiedergeboren hatte. Genau die Menschen, die Gott mit seinem Heiligen Geist erfüllt hatte. Genau die Menschen, durch die Gott angefangen hatte zu wirken. Das war, Paul, das war Saulus gar nicht bewusst. Dieser Kampf gegen Gott wütete so lange, bis Saulus eines Tages eine lebensverändernde Begegnung mit dem auferstandenen Jesus auf der Straße nach Damaskus hatte. Da fragte Jesus den Saulus, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« mit anderen Worten, warum kämpfst du gegen mich? Warum kämpfst du gegen Gott? Die Botschaft, die Gott heute zu dir und zu mir durch sein Wort sprechen möchte, lautet folgendermaßen. Pass auf, dass du in deinem religiösen Eifer nicht gegen Gott kämpfst. Pass auf, dass du in deinem religiösen Eifer nicht gegen Gott kämpfst. Ich lese aus der Bibel. Und er ging von dort weiter, also Jesus, und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, darf man am Sabbat heilen? damit sie ihn verklagen könnten. Er aber sprach zu ihnen, »Welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun.« Dann sprach er zu den Menschen, »Strecke deine Hand aus!« Und er streckte sie aus, und sie wurde gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 12, Verse 9 bis 14. Hier wird in der Bibel berichtet ab Vers 9, und er, Jesus, ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Jesus kam in eine Synagoge. Eine Synagoge ist ein Versammlungsort, wo die jüdische Gemeinde am siebten Tag der Woche, am Sabbat, ihre Gottesdienste feiert. Der Text geht weiter. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, darf man am Sabbat heilen, damit sie ihn verklagen könnten. Scheinbar waren zu dieser Zeit schon viele religiöse Eiferer Jesus gegenüber feindlich eingestellt. Diese religiösen Eiferer suchten jetzt nach einem Grund, Jesus verklagen zu können. Sie sahen da in der Synagoge einen Mann mit einer verstümmelten Hand und fragen Jesus, darf man am Sabbat heilen? Eine Fangfrage. Jesus beantwortete diese Frage mit einer Gegenfrage. Schlese weiter. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Jesus stellt also die folgende Gegenfrage, wer von euch würde nicht sofort sein Tier retten, wenn es am Sabbat in ein Loch fiele? Wer von euch wäre nicht mit Mitleid und Barmherzigkeit über sein Tier ergriffen? Wer von euch würde am Sabbat tatenlos zusehen, wenn sein Tier leidet? Und so ist die Argumentation von Jesus also, wenn du selbst einem Tier am Sabbat Barmherzigkeit zeigst, wie viel mehr sollte man dann einem Mitmenschen am Sabbat Barmherzigkeit zeigen? Ich lese nochmal, er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat, und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht. Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Dann sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus, und sie wurde gesund wie die andere. Matthäus, Kapitel 12, Verse 11-13 Jesus demonstriert hier die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, Jesus spricht zu dem Mann mit der verstümmelten Hand, strecke deine Hand aus, und damit war die Hand sofort geheilt. Das war unbestreitbar, ein Wunderwirken Gottes. <kühlt> Entschuldigung. Die Bibel berichtet im nächsten Vers, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Die religiösen Eiferer, die Pharisäer, haben ihr Leben gewidmet, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Sie liebten die Heiligen Schriften. Sie studierten die Heiligen Schriften. Sie glaubten den Heiligen Schriften. Sie haben den versprochenen Retter, den Messias, dessen Kommen im Alten Testament prophezeit wird, Erwartet, sie haben auf ihn gewartet. Jetzt stand dieser verheißene Retter, Jesus, der Sohn Gottes, vor ihren Augen. Jesus erfüllte vor ihren Augen die Prophezeiungen, die im Alten Testament über den kommenden Retter geschrieben stehen. Sie waren Augenzeugen. Wie haben diese religiösen Eiferer auf die Gegenwart Gottes und auf das Wunderwirken Gottes reagiert. Die religiösen Eiferer fingen an, Pläde zu, Pläne zu schmieden, wie sie Jesus umbringen könnten. Sie wollten Jesus und sein Wunderwirken loswerden. In ihrem religiösen Eifer fingen sie an, gegen Gott zu kämpfen. Da muss sich jeder selbst die Frage stellen, kann es sein, dass auch ich selbst unbewusst gegen Gott kämpfe? Kann das sein? Deshalb unser Thema heute, pass auf, dass du in deinem religiösen Eifer nicht gegen Gott kämpfst. Wie kann ich erkennen, ob ich in meinem Eifer gegen Gott kämpfe. Wie kann so etwas passieren? Wie kann ich so etwas vermeiden? Dazu möchte ich einen anderen Text aus der Bibel lesen. Ich lese. Und es versammelten sich bei ihm, bei Jesus, die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere, haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und Ehren, Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Die Bibel, Markus Kapitel 7, Verse 1 bis 5 In der Bibel sehen wir keinerlei Gebote darüber, wie man sich oder ob man sich vor dem Essen zu waschen hat. Im Alten Testament gibt es nur Gebote, wie sich die Priester damals reinigen mussten, bevor sie im Tempel dienen durften. In ihrem Eifer, Gott gehorsam zu sein, haben sich die Pharisäer scheinbar Folgendes gedacht. Sie dachten sich vielleicht, naja, wenn Gott von den Priestern verlangt, dass sie sich vor dem Dienst im Tempel Reinigungsritualen unterziehen müssen, dann wäre es sicher auch Gottes Wille, dass sich alle Menschen irgendwelchen Reinigungsritualen unterziehen. Das war scheinbar der Gedanke von den Pharisäern. So begannen die Pharisäer eine Tradition von Waschungsritualen, die mit dem Wort Gottes überhaupt nichts zu tun haben. Hier dann in Markus Kapitel 7 wird dann berichtet, welche heftige Kritik die Jünger von Jesus einstecken mussten, weil sie sich nicht an diese von Menschen geschaffenen Traditionen, die sogenannte Überlieferung der Alten, nicht gehalten haben. Ich lese weiter, ab Vers 6, wie es weitergeht. Er aber, also Jesus, er aber antwortete und sprach zu ihnen, Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie, wie geschrieben steht. Zitat, dieses Volk ehrt mich, mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Zitat Ende. Jetzt redet, jetzt redet Jesus weiter, denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Markus Kapitel 7, Verse 6 und 9. Die Pharisäer hatten offenbar den Eindruck, wenn man zu den Geboten der Bibel obendrauf noch zusätzliche Regeln hinzufüge, dann könne man ganz sicher sein, Gott gefällig zu leben. Aber Gott sieht das ganz anders. Denn Jesus spricht hier, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Im Klartext bedeutet das, wenn ich der Bibel etwas hinzufüge, dann werde ich nicht super biblisch, sondern vollkommen unbiblich, dann verwerfe ich das Wort Gottes, wenn ich etwas dazufüge. Gott spricht in der Bibel Folgendes. Hier sagt Gott, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Die Bibel, 5. Mose, Kapitel 4, Vers 2, da steht, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen. Pass auf, dass du in deinem religiösen Eifer nicht gegen Gott kämpfst. Nummer 1. Baue deinen Glauben nur auf das auf, was auch wirklich in der Bibel steht. Füge nichts der Bibel hinzu und nimm nichts aus der Bibel weg. Baue deinen Glauben nur auf das auf, was auch wirklich in der Bibel steht. Jede Gemeinde entwickelt ihre eigenen Traditionen. Wie läuft der Gottesdienst ab? Wann stehen wir? Wann sitzen wir? Wie lang soll die Predigt sein? Welche Lieder sollen wir singen? Wie soll der, der Prediger angezogen sein? Soll er mir im Talar kommen, in einem Gewand, im Anzug oder im T-Shirt? Und so entwickelt jede christliche Gemeinde im Laufe der Jahre ihre eigenen Traditionen. Wenn man aber diese Traditionen, die sich im Laufe der Jahre entwickeln, dem Wort Gottes gleichsetzt, dann kann es unter Christen zu heftigen, unnötigen, Reibereien über diese Traditionen kommen. Der eine sagt, so ist es richtig, so muss es gemacht werden. Der andere sagt, nein, das ist falsch, es muss so gemacht werden. Ich will ein Beispiel nennen. In den letzten Wochen gab es in unserer Gemeinde heftige Kritik darüber, dass wir Lieder singen, die nicht in unserem Gesangbuch stehen. Die Kritik lautete folgendermaßen, nur die Lieder aus unserem Gesangbuch seien biblisch. Man könne nur diese Lieder singen, alle anderen Lieder, auch wenn sie biblisch einwandfreie Texte hätten, würden die Gemeinde verführen. Der Widerstand und die Kritik haben ihren Ursprung darin, dass die Tradition, also die Tradition hier dieses Liederbuches, dem Wort Gottes gleichgesetzt wurde. Durch Tradition wurde hier dem Wort Gottes etwas hinzugefügt, was da nicht drinsteht, und da wurde zugefügt, ihr dürft nur aus dem Gesangbuch singen. Und über diese Tradition entstanden dann Reibereien in der Gemeinde. Die Bibel gibt uns kein einziges Gebot, welche Lieder gesungen werden dürfen, oder welche Lieder nicht gesungen werden dürfen. Solange ein Lied biblisch einwandfreie Texte hat und Gott verherrlicht und nicht den Menschen, ist es ein einwandfreies Lied. Es ist mein Gebet und mein tiefer Wunsch, dass wir alle Gemeinden, alle Christengemeinden gemeinsam, dass, dass wir alle in Einheit und Liebe dem Herrn Lieder singen können, die Jesus verherrlichen die die Wahrheit der frohen Botschaft verkünden, die biblisch einwandfreie Texte haben, die unsere Herzen mit Dank und mit Lob zum Herrn erheben, Lieder singen, die die Gemeinde mit Freude mitsingen kann, Lieder singen, wo Gott im Zentrum steht und nicht der Mensch. Das können neue Lieder sein, das können aber auch alte Lieder sein. Die Bibel gibt uns da absolute Freiheit. Lasst uns das in Einheit und Liebe tun und nicht über Traditionen streiten. Das war ein Beispiel über, wie man durch Tradition der Bibel etwas hinzufügen kann. Manche fügen der Bibel hinzu durch Traditionen, manche fügen etwas zu der Bibel hinzu durch Aberglauben durch Aberglauben. Hier ist ein Beispiel dafür. Jemand hat mir einmal gesagt, man dürfe im Gottesdienst kein Schlagzeug spielen lassen, weil die Trommel ihren Ursprung in heidnischen Ritualen habe. Der Rhythmus der Trommel könne Menschen zum Unglauben verführen. Das wurde mir mal gesagt. Meine Frage ist dann, worauf Baust du deinen Glauben? Baust du deinen Glauben darauf, was heidnische Kulturen tun oder lassen? Dann wäre das Aberglauben. Oder baust du dein Leben auf das Wort Gottes? Erstens verbietet das Wort Gottes den Gebrauch von Schlagzeugen nicht, Ganz im Gegenteil. Die Bibel ermutigt zum Lobgesang mit Schlaginstrumenten, wie zum Beispiel das Tamburin und Zimbeln. Zum Beispiel lesen wir in Psalm 150 in den Versen 4 und 5 folgendes. Da steht, lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Seitenspiel und Flöte, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln. Das Wort Gottes ermutigt uns, dem Herrn zu singen, zu loben im Gesang mit Tambourin und Zimbel, Das sind Schlaginstrumente. Zweitens gibt es keinen einzigen Vers in der Bibel, wo die Verführung zum Unglauben irgendwie in Verbindung mit Musik oder mit Rhythmus gebracht wird. Das sehen wir in der Bibel nicht. Die Behauptung, dass ein wiedergeborener Christ, der mit Heiligem Geist erfüllt ist und Lieder mit biblisch einwandfreien Texten singt, dass so ein Mensch beim Singen zum Unglauben verführt werden könne, wenn ein Schlagzeug mitspiele, ist also absolut unbiblisch. Das sehen wir in der Bibel nicht. Diese Behauptung ist auf Aberglauben gegründet, nicht auf das Wort Gottes. Dieser Aberglaube kann dazu führen, dass ein Christ gegen Gott kämpft. Warum? Weil dieser Aberglaube dazu führen kann, dass dann Christen, andere Christen, die das nicht glauben, die Schlaginstrumente im Gottesdienst verwenden, dass diese Christen andere Christen verurteilen, als unbiblisch. Es kann dann sein, dass Christen, die diesen Aberglauben glauben, eine Pauschalverurteilung auf Pastoren und auf Gemeinden verüben, nur deshalb, weil in ihren Gemeinden ein Schlagzeug gespielt wird. Ein Pauschalurteil, ohne zu gucken, was wird da gepredigt. Vielleicht wird da sogar das Wort Gottes gepredigt. Vielleicht sehen wir da, dass Menschen da zum rettenden Glauben erweckt werden, dass da Sünder Umkehren und Jesus nachfolgen, dass Jesus der Menschen frei macht von Sünde, von Sucht, dass da vielleicht Gott wirklich groß am Wirken ist in dieser Gemeinde. Aber durch diesen Unglauben, durch diesen Aberglauben kann es dazu kommen, dass andere Christen diese Menschen verurteilen, weil sie Schlaginstrumente verwenden. Dann werden die Gebote von Jesus nach Einheit der Gemeinde nach Liebe unter Christen verworfen und mit Füßen getreten. Pass auf, dass du in deinem Eifer nicht gegen Gott kämpfst. Baue deinen Glauben nur auf das auf, was in der Bibel steht. Füge nichts hinzu und nimm nichts hinweg. Das waren ein paar Beispiele, wie wir etwas der Bibel hinzufügen können. Die Bibel ist die einzige vollständige und allgenügsame Autorität des Glaubens und des christlichen Lebens. Die Bibel sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Zweiter Timotheus 3, 16 und 17. Nochmal, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das soll uns ermutigen, die Bibel zu lesen, zu studieren. Orientiere dich, dein Leben, dein Glauben nach dem Wort Gottes allein. Füge nichts hinzu, nimm nichts davon weg. Das Wort Gottes sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort, also das Wort Gottes, die Bibel. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Worüber die Bibel laut schreit, darüber sollten auch wir laut schreien. Worüber die Bibel flüstert, darüber sollen wir flüstern. Worüber die Bibel schweigt, darüber sollen wir schweigen. Pass auf, dass du in deinem Eifer nicht gegen Gott kämpfst. Nummer zwei. Richte nicht. Die Pharisäer haben Jesus kritisiert, sie haben ihn gerichtet, weil er nicht ihren von Menschen gemachten Traditionen entsprochen hat. Deshalb fingen sie an, unbewusst gegen Gott zu kämpfen. Wenn du verhindern möchtest, ungewollt und unbewusst gegen Gott zu kämpfen, dann richte, verdamme und verurteile nicht. Jesus spricht, richte nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Matthäus 7,1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. An anderer Stelle sagt die Bibel, wer bist du, dass du den anderen richtest? Wer bist du, dass du den anderen richtest? Jakobus Kapitel 4, Vers 12. Nummer 2. Richte nicht. Pass auf, dass du in deinem Eifer nicht gegen Gott kämpfst. Nummer drei. Wachse in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Wachse in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. In unserem Text hier in Markus Kapitel 7, da lesen wir, daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht, nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Markus 7, Verse 5 und 6 dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, ihr habt so viel religiösen Eifer, ihr habt so viel Arbeit mit euren äußeren religiösen Handlungen, aber in Wirklichkeit ist euer Herz fern von mir, euer Herz ist fern von Gott. Jesus will keine Religion, Jesus will eine persönliche Beziehung mit dir. Jesus ist aus Liebe für deine Sünden am Kreuz gestorben, weil du dich aus eigener Kraft nicht vor Gott gerecht machen kannst. Jesus will dir die Kraft des Heiligen Geistes schenken, weil du aus eigener Kraft das christliche Leben nicht leben kannst. Jesus will, dass du zu ihm kommst. Jesus will, dass du ihm vertraust, dass du in seiner Kraft lebst. Jesus will, dass du ihm die Kontrolle über dein Leben gibst, dass du ihm gehorsam bist, dass du ihm immer, immer ähnlicher wirst. Er will dich mit seiner Kraft verändern, neu machen. Nichts ist im Leben wichtiger als in der persönlichen Beziehung zu Jesus zu wachsen, tagtäglich Zeit mit Jesus zu verbringen, im Gebet, beim Bibellesen, tagtäglich neue Gnade und neue Kraft empfangen von Jesus, jeden Tag auf die eigene Sünde zu fokussieren und zu sagen, Jesus, guck mal, wie viel Sünde noch in meinem Leben drin ist, bitte hilf mir, dagegen anzukämpfen. Dann werden wir tagtäglich erkennen, wie abhängig wir sind von der Gnade Gottes in Jesus Christus, dass wir abhängig sind von der Vergebung der Sünden durch Jesus Christus, abhängig sind von seiner Kraft, uns zu verändern. Wenn ich das erkenne, dann werde ich meine Mitmenschen auch nicht richten. Wie kann ich wissen, ob ich in meiner persönlichen Beziehung mit Jesus gewachsen bin, wachse oder nicht? Dazu gibt es zwei wichtige Fragen. Frage Nummer eins. Bin ich in der Liebe zu Gott gewachsen? Frage Nummer zwei Bin ich in der Liebe zu meinen Mitmenschen gewachsen? Niemand, der im religiösen Eifer gegen Gott kämpft, wird sagen können, dass er wirklich in der Liebe zu Gott gewachsen ist. Niemand, der im religiösen Eifer wirklich gegen Gott kämpft, kann niemals wirklich sagen können, dass er in seiner Liebe zu seinen Mitmenschen gewachsen ist. Pass auf, dass du in deinem religiösen Eifer nicht gegen Gott kämpfst. Wenn jetzt klar wird, ich habe gegen Gott gekämpft in meinem Eifer, ich bin schuldig, dann ruft dich Jesus auf, kehre um. Jesus ist auch für diese Sünde am Kreuz gestorben. Wenn du zu Jesus kommst, und ihn um Vergebung bittest, dann wird dir Jesus diese Sünde vergeben. Pass auf, dass du in deinem Eifer nicht gegen Gott kämpfst. Nummer eins, baue deinen Glauben nur auf das auf, was in der Bibel steht. Füge nichts hinzu und nimm nichts hinweg. Nummer zwei, richte nicht. Nummer drei, wachse in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Himmlischer Vater, hier, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus hingegeben hast, um Sünder wie mich und wie uns zu retten. Vater, ich flehe dich an, bitte wirke jetzt durch deine grenzenlose Kraft in uns und ziehe uns immer näher zu dir. Lass unsere persönliche Beziehung zu Jesus inniger und lebendiger werden. Dass wir uns an dir erfreuen und dass wir in dieser Freude deine Herrlichkeit der Welt sichtbar machen. Ich danke dir und ich preise dich in Jesu Namen. Amen.